2: a Ricardo Ravelo, que ya está por aquí. Ricardo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes.
3: Como siempre, un placer estar aquí en este espacio. Gracias y un saludo también a Víctor y al auditorio que nos está acompañando.
2: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
4: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a ti, a Ricardo y al público que nos escucha también. Aquí estamos, Bien. Julio.
2: Debe estar por llegar Guadalupe Correa Cabrera, que es una asistente puntual y siempre activa, así es que en cuanto llegue la incorporaremos. Oye, Víctor, luego veo esta mesa de estos temas, a veces nos ponemos demasiado serios y demasiado solemnes. ¿Tú eres así de serio, Víctor? ¿O cuáles son tus alegrías en la vida?
4: No, mira, la verdad de las cosas que no, yo soy alguien que busca siempre gozar la vida. Y precisamente la preocupación por dedicarme a estos temas vinculados a la defensa de los derechos humanos, a, a todo ello, pues es por el ánimo de tratar de cambiar las cosas, ¿no? Pero no todo lo contrario. Yo soy alguien que, que goza mucho la vida y aunque no lo parezca, desde hace como 15 años decidí que todos mis trabajos periodísticos en relación a estos temas tuvieran lo que puede considerarse una lucecita, de esperanza, ¿no? Entonces es así, y, y, y por ahí por ahí vamos, Julio, realmente Sí,
2: gracias Víctor Ricardo, luego tú eres aquí el serio serio, eres muy muy serio en tus exposiciones y en todo, ¿así eres siempre o eres medio vacilador no. y jarocho Ricardo?
3: No, sí por supuesto, lo que pasa es que bueno aquí, aquí lo trata uno las cosas con, con cierta solemnidad a veces, ¿no? Y en ocasiones se rompe esa solemnidad y pasamos a lo jocoso, etcétera, depende, ¿no? Pero no, en, en la vida cotidiana sí me gusta pasarla bien, divertirme, eh, digamos sanamente, ¿no? eh, sí. mis lecturas, escribir, ahora que estoy ocupado, etcétera, pero bueno, hay un poco de todo, hay que ponerle siempre humor a, a, los, a los momentos.
2: Pues sí, así es Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Ricardo. Muy contenta de estar con ustedes, como todos los jueves en la mesa. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Guadalupe, ahorita pasé al confesionario, a Víctor y a Ricardo, para decirles que luego estamos bien serios y que si así son en la vida normal. Tú no, tú siempre, siempre te vemos alegre y muy... Eh, ¿Cómo eres tú y cómo tratar estos temas que hablamos, que luego son tan duros, tan rudos, tan... Uh, complicados porque implican pues hechos de la vida cotidiana que implican tragedias con mucha frecuencia. ¿Cómo sobrevivir esto? Decía eh, Víctor Ronquillo que él siempre busca que a pesar de todo dejar un espacio para una lucecita de esperanza. ¿Sí podemos tener esa lucecita de esperanza, Guadalupe?
0: Eh, pues yo creo que este, eso nos, nos debe mantener, ¿no? Este, yo creo que si nosotros vivimos sin esperanza completamente, este, pues nos moriríamos, ¿no? Eh, definitivamente es, un, es una labor complicada porque, porque está llena de, de emociones negativas, ¿no? De, de señales negativas. Eh, siempre, siempre, y bueno, uno empieza a pensar que, que, no hay, que no hay pues esperanza, pero yo creo que por eso estamos aquí. Para, para tratar de dar pues, un poquito de información, de luz, de crítica y poder de alguna forma aportar alguna parte de, de la solución de un problema. ¿no? Yo en este, en este camino he conocido gente maravillosa, gente como ustedes, por ejemplo, que, que ha dedicado su vida a informar, a entender, a tratar de entender y a, y a denunciar lo que está sucediendo. ¿no? Yo creo que la denuncia ha hecho cambios, ha logrado cambios en, en algunos casos ¿no? y en algunas estructuras. Yo creo que sí hay cambios y no podemos solamente ver lo negativo, que hay mucho negativo, que es probablemente abrumador, es, es verdad. ¿no? Pero yo creo que gracias a gente como ustedes y a las personas que he encontrado en el camino, en esta profesión, amigos y, es, y, y gente que me ha enseñado muchas cosas, pues vale la pena seguir adelante.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor, ¿y a ti nunca te latió ser eh, periodista de asuntos deportivos, periodista de asuntos musicales, por ejemplo, sí, Víctor, dedicarte
4: sí. al 100%? Sí. Bueno, no, mira, la verdad de las cosas que yo tuve la fortuna de eh, haber iniciado mi, mi, mi profesión, mi trabajo en el periodismo cultural. Yo no estudié periodismo, yo provengo de la carrera de lengua y Literatura Hispánica eh, de la UNAM. Entonces, eh, la primera chamba que tuve fue muy afortunada, fue en el periódico El Nacional Manuel Blanco, una verdadera figura del periodismo cultural en nuestro país. Fue mi maestro, me abrió el espacio y yo tuve la fortuna de hacer un posgrado impresionante, ¿no?, en términos de la cultura, de la música, y luego lo otro, pues bueno, nunca tuve la fortuna de tocar bien el bajo, pero siempre lo quise hacer, y fue fui parte de un grupo de rock que se llamaba Los cementales Aztecas, obviamente bueno. yo era el que escribía las letras, ¿no?, y era el ah, que yo pensaba que tú eras el <risa> semental semantal mayor. <risa> y era el que echaba a perder las letras, pero pues entonces... Eh, la verdad es que la vida me fue llevando y lo que sí fue, digamos, para mí clave fue el haber reconocido que el trabajo, digamos, del periodismo cultural me permitió sensibilizarme hacia el tema de la defensa de los derechos humanos. Yo siempre he considerado que no he hecho periodismo relacionado con la nota roja, sino siempre he hecho un periodismo relacionado con la defensa de los derechos humanos, lo cual me llevó pues a una serie de vertientes, muchas de ellas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico y estas historias, pero realmente, realmente eh, mi verdadera vocación es escribir, lo paso muy bien cuando escribo, lo paso muy bien también cuando viajo. Y la otra gran vocación de mi vida, pues es la, la docencia. En esto tengo ya como año y medio, dos años de, de no dar clases, pero a lo largo de toda mi vida he sido profesor a mucha honra, ¿no?
2: Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, ¿tú fuiste reportero de Nota Roja, lo que se entiende como Nota Roja?
3: No. Eh, de hecho, bueno, yo cuando terminé mis estudios en la Universidad Veracruzana, yo ya estaba trabajando en los periódicos, desde el segundo semestre empecé a reportear en eh, Veracruz, prácticamente pasé por todos los periódicos del, del puerto, el dictamen, el notiver, la nación, fui corresponsal del nacional allá por el año 90, eh, luego, pues, lo cubría de todo, este, cubría de todo, ahí me pasó algo muy interesante en el Nacional eh, me tocó cubrir la, la, el éxodo por la democracia de López Obrador eh, para el medio local y para el Nacional entonces me llamaba la atención que me pedían un reporte cada 15 minutos de cuánto avanzaba López Obrador entonces yo le decía al jefe de información le digo, oye pero ¿qué, qué sentido tiene que yo te esté reportando dice, no, manda aunque sea un párrafo o párrafo y medio, dos párrafos pero necesitamos mantener el avance, eh, checando el avance digo, mejor te mando la nota en la tarde ya con todo lo que haya declarado pero luego me di cuenta que, que los reporteros del Nacional y de Notimex, también fui corresponsal sí. de Notimex, eran este, la información se usaba para el CISEN o para el órgano sí. de inteligencia sí. de aquel tiempo eh, y nos usaban a los reporteros para ello luego, Perfecto. ya en a mediados del en el 91 y corresponsal de proceso y cubría ya algunas cosas del narcotráfico me tocó cubrir aquel evento del llano de la víbora de la matanza de agentes federales y fue hasta mediados del 90 que yo me incorporé a la revista y me tocó cubrir la fuente eh, digamos en este caso policíaca la pgr eh, por una por accidente es decir yo no quería cubrir la fuente policíaca yo quería más bien las fuentes políticas, pero en aquel momento el jefe de información era Carlos Push y me dijo, ya no hay fuentes así que lo único que queda vacante es la PGR, dice porque ya Nacho Ramírez lo movimos a otra fuente, entonces la tomas o no la tomas, le digo pues la tomo, entonces me, me metí a trabajar todo el tema de el crimen ahí, que no fue rápido para, digamos, adentrarme a la fuente, me llevó un tiempo hacer red de contactos y eso, porque, pues bueno, era un era una, es una fuente bastante difícil, no es una fuente fácil, pero sí puedo decir que a la vuelta del tiempo ha sido muy enriquecedora desde todos los sentidos.
2: Sí, Ricardo. Eh, la pregunta, déjame eh, precisar, no iba con un sentido peyorativo, al contrario. La nota roja, la cobertura de la nota roja no. ha sido durante mucho tiempo, ¿sí? Sí, Ricardo. ¿Algo quieres decir, Ricardo? Decía
3: el que, sí, decía el güero Telles que la, la nota roja es la única que forma humanamente. Okay. sí, sí, o Porque sea, es eh, completa. Así es,
2: así es. Y de ahí proviene la formación de muchos periodistas en el sentido de aprender lo básico eh, en este oficio. Gracias, Ricardo. Eh, es decir, con mucho respeto al ejercicio de los periodistas de Nota Roja en lo general. Guadalupe Correa Cabrera, yo siempre me pregunto y aprovecho ahorita que estamos aquí en las confidencias, que siempre digo, ¿cómo le hace Guadalupe... Eh, una mujer tan distinguida tan guapa, tan, con tanta presencia, para andar metida a Guadalupe en esas giras que haces donde vas y te metes a Tamaulipas, donde yo no sé Ricardo y Víctor eh, qué opinen, pero yo sí le pienso sí, sí. para ir a meterme a Tamaulipas, este sí le pienso para ir a meterme a Sinaloa te veo luego viajando hacia el sur y dijo, ¿cómo le hará y cómo le irá a Guadalupe? ¿Qué sucede en todos esos casos Guadalupe?
0: Ay, Julio, pues muchas gracias eh, por la pregunta. A mí verdaderamente me gusta mucho lo que hago. Y bueno, yo por azares del destino, eh, yo estudié ciencias políticas en Nueva York y por azares del destino mi primer trabajo eh, académico fue en la ciudad de Brownsville, en Texas. Y era una situación complicada porque la ciudad no es una ciudad amistosa, no es una ciudad bonita, digamos, es una hermosa, yo la quiero ahorita mucho, pero era difícil. Y en ese momento que yo llegué, yo llegué en 2009 y empezaban las cosas a ponerse muy tensas del otro lado de la frontera y en el año 2010 se dio o se desató lo que algunos conocen como la guerra por Tamaulipas, cuando los Zetas y el cártel del Golfo, que trabajaban juntos pero ya no revueltos, se entra en una confrontación muy muy violenta. En ese momento eh, yo daba clases, eh, no entendía muy bien las dinámicas y daba clases en un, en un estado bueno, complicado, que es el estado de Texas y en el sur de Texas, que es la parte más pobre de los Estados Unidos. Y yo no tenía mucho, pues mucho entendimiento realmente del riesgo, ¿no? Que conllevaba tratar de entender lo que pasaba el otro, en el otro lado y empezaron a suceder muchas cosas que a mí me siembraron y, y, me, y, me, y me interesó entender este, estas cuestiones, ¿no? Y bueno, eh, pues sin, 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 sin tener el conocimiento del riesgo en realidad, pues, y, y, y tratando de ver qué es lo que estaba sucediendo, porque alumnos míos eh, secuestraban a sus familias, contaban muchas cosas las personas que vivían ahí, escuchábamos balazos, los balazos llegaron al otro lado del, del río donde yo estaba, en mi universidad, y tenía esa inquietud, ¿no? Y empecé a tratar de entender qué pasaba con estos grupos, ¿no? El grupo de los Zetas, eh, a nivel familiar también vivimos una, una experiencia muy complicada, mi familia en Michoacán, este, también derivada de, de amenazas de, del grupo de los Zetas antes de que la familia michoacana se, eh, o sea, realmente pues, se apropiara de los espacios que estaban, eh, pues, pues realmente eh, por los Zetas, que estaban controlados por los Zetas, ¿no? Entonces fue una cuestión familiar de interés y fue una cuestión, pues ya más profesional. Y en este camino, pues me ha ido muy bien, he eh, conocido muchas personas interesantes. Mis alumnos me ayudaron a hacer investigación en Tamaulipas y bueno, hubo mucha comunidad y, y me gusta, así soy, me encanta viajar, este, me encanta conocer, es, es difícil pero, pero nunca me he sentido una víctima, sino al contrario, una persona con, con mucha suerte que, que he tenido de, de poder hacer todo eso y aplico para becas, aplico para, para la posibilidad de que mi trabajo en mi trabajo me den tiempo de hacer esta investigación, en este momento estamos esperando los resultados de, de unas propuestas que hicimos de, de trabajar en el tema migratorio y en el tema de, de narcotráfico y bueno, son cosas feas pero yo las viví muy de cerca por mi familia y las viví muy de cerca por mi propia profesión y donde estaba yo este, ubicada, no, en la ciudad de Brownsville, al ladito del puente fronterizo yo caminaba 10 minutos y estaba en Matamoros y tenía muchos alumnos en Matamoros, tenía muchos conocidos en la frontera chica y, y conocí de manera pues pues muy muy personal eh, la tragedia de muchas personas que, uh -huh. que estaban siendo extorsionadas pero al claro. mismo tiempo pues hice muchos amigos también en las redes sociales con los twitteros sí. que reportaban situaciones de riesgo en Tamaulipas
2: gracias guadalupe fíjate lo que son las cosas a veces con mi esposa ángeles platicamos cuando las cosas se ponen un poco complicadas y amenazantes por acá eh, le digo, oye, vámonos uh, a Bronzeville, a Macallen, el chiste está nomás que le crucemos tantito y ya de ahí nos mantenemos un rato y luego ya regresamos y a Ángeles uh, siempre le, le da mucha risa que yo le digo, a Bronzeville, a McAllen, vámonos nomás le cruzamos y ahí ya ya estamos un poquito menos expuestos, pero bueno, pues Víctor Ronquillo, por favor, mete orden en esta mesa que ya estamos aquí en las confidencias y tenemos bien. Que, que seguir adelante con los temas para los cuales eh, nuestra audiencia está interesada eh, pues está el tema de la presunta, bueno, el anuncio de la FGR, de las carpetas de investigación contra Peña Nieto, eh, todo lo que hablan, lavado, transferencias dudosas, de todo. ¿Qué opinas de, esta, de este nuevo asomo del caso Peña Nieto, si crees que haya viabilidad justiciera o va a ser nada más un ruidito temporal. ¿Qué opinas? Miguel?
4: Mira, Yo creo, y hoy lo pensaba en la mañana, creo que es, eh, eh, digamos, muy necesario para el gobierno de la Cuarta Transformación el poner en el banquillo de los acusados al régimen neoliberal ponerlo de manera seria, con pruebas, llevar a algunos de los protagonistas de este régimen a una causa penal. El caso los Lozoya, pues, ¿cómo llamarlo, no? Fuegos eh, artificiales, mucho ruido, pocas nueces, el parto de los montes, pero me parece que hay una deuda pendiente en términos de verdadera justicia. Ahí está la consulta y los resultados de la consulta para que los expresidentes fueran llevados a juicio. No voy a repasar las causas posibles por las que estos expresidentes podrían ser llevados a juicios, pero no hay duda de que este elemento de justicia también está relacionado pues, con el momento político que vivimos, no un momento político ya determinante en función del 2024, un momento político también determinante en cuanto a una de las elecciones más importantes, eh, las dos son muy importantes el próximo año, tanto para el Estado de México como la de Coahuila, pero la del Estado de México reviste un carácter, si me permiten la palabra, simbólico no en términos políticos. Entonces, este, este, este hecho que además es, es, es increíble, es solamente un anuncio de que la eh, Fiscalía General de la República realizará investigaciones, no es na nada más que eso, un anuncio. Ahora, es un anuncio que también pues nos hace pensar en muchos elementos que he mencionado y en otro más que sí quisiera yo recordar y que aquí ya lo habíamos comentado, no por mucho tiempo se habló del posible compromiso político de López Obrador con Peña Nieto pues obviamente este compromiso político es evidente que no existe, o, o por lo menos ese compromiso político no era pues para que eh, Peña Nieto actuara con toda impunidad. Por otro lado, yo también quisiera mirar el, el momento del gobierno de Peña Nieto, pues que el, como el momento... Oh, digamos eh, culminante de las eh, contradicciones de la crisis del, del, del régimen neoliberal. Es un momento, si lo miramos con la perspectiva que dan los años, de una enorme crisis política del partido revolucionario institucional, del sistema político mexicano y es también un enorme momento de crisis en términos de distintos tramados de corrupción. Eh, mm -hmm. Pues como todos nosotros, ¿no? Tenemos amigos en diferentes ámbitos. Yo tengo algunos amigos que son empresarios de diferentes niveles. Algunos de ellos, pues les ha ido muy bien en la vida y han hecho mucha lana. Otros no tanto, pero pues han mantenido su trabajo como empresarios. Y todos, ¿eh? Ahí sí, todos. No hay uno solo que, 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 no, que no diga que pues el, el momento más extremo de la corrupción vivida a lo, a lo largo del régimen neoliberal fue el momento de Peña Nieto en diferentes ámbitos de lo que podemos considerar la economía y el trabajo con los empresarios. ¿no? Entonces creo que eh, en definitiva es necesario y me parece mmm, una exigencia que tenemos de la que tenemos que hacer, rejo, hacer eco el que estos expresidentes sean sometidos a la, a la justicia, ¿no? Y es eh, también de llamar la atención como en el caso de Peña Nieto los delitos que le son imputados pues tienen que ver con ello, ¿no? Tienen que ver con la corrupción y tienen que ver con la crisis del sistema político mexicano vivida en esos años.
2: Bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este anuncio de la Fiscalía General de la República de que se están perfeccionando, integrando estas carpetas de investigación? ¿Qué te sugiere? ¿Que hay de verdad un ánimo justiciero que pronto podría expresarse? ¿Es una presión electoral hacia el Estado de México? ¿Es simplemente una cortina de humo o una respuesta a las preocupaciones del presidente de la República en la mañanera sobre este mismo tema? ¿Qué opinas Ricardo?
3: Mira Julio, eh, sobre esto eh, a mí me parece que es una farsa más de la 4T y nuevamente eh, llama la atención que la Fiscalía General de la República sea el instrumento para eh, el instrumento, el ariete para reventar asuntos eh, aparentemente de corrupción o criminales, pero que tienen que ver en estricto sentido con la política es decir, el presidente ha dicho que la fiscalía es independiente y que él no tiene nada que ver en la integración de esas carpetas pero a mí me parece que el presidente miente es decir, la PGR está muy bien alineada con los, eh, los asuntos políticos del régimen ahí está el caso de Cabeza de Vaca, está el caso de Lozoya y ahora obviamente, bueno, cuando se avecina quizá una de las elecciones más eh, importantes, más... Eh, polémicas que es eh, enterrar al PRI eh, ganándole el Estado de México, pues me parece que un factor que va a influir mucho eh, para que Morena se quede con el Estado es amarrarle las manos a quienes puedan meterlas ¿no? en esa elección y sin duda uno de los personajes que debe estar eh, muy, muy este, interesado en, en que el PRI mantenga el poder allí, pues es Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que ya se llevó a cabo una consulta, este, una consulta ciudadana para enjuiciar o no a los expresidentes y dicen que los resultados determinaron que, no, ninguno, que la votación no alcanzó para que fuera vinculante. De tal manera que no, no, hay, no hubo investigaciones ni, ni se enderezaron eh, pesquisas en contra de los exmandatarios. Eh, sin embargo ahora me parece que es un amago ¿no? es un mensaje a Peña Nieto saca las manos o no, o no intentes meterla eh, y, me, y nuevamente como lo dije al principio del, del comentario, llama la atención que el papel de guerra Manero en los asuntos políticos pues es bastante eficaz porque les ha dado muy buenos resultados no así en el combate a la corrupción que sigue siendo parte de la demagogia de este régimen y sin embargo, bueno, si se trata de temas políticos, pues ahí está la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí está la Fiscalía, integran carpetas, y luego pues terminan desechando los asuntos, como pasó con el caso Cabeza de Vaca, Y hasta hoy, pues no sabemos qué, cuál será su destino eh, legal, si pisará la cárcel, o finalmente terminó negociando la entrega del Estado. Entonces yo creo que esto, esto se inscribe en el, en el tema, es un tema más político que realmente de combate a la corrupción, porque si, si trataran de realmente limpiar todos los, los antecedentes oscuros de lo que llaman el neoliberalismo, pues ya estuvieran investigando a Carlos Salinas y, a, y al resto de los expresidentes, ¿no? Pero es muy obvio no que el punto se llama Estado de México y que hay que amarrarle las manos a uno de los personajes que, bueno, pues tiene muchos controles ahí, fue gobernador, ahí construyó su carrera política, y obviamente, pues, eh, se pone en riesgo la continuidad de, del PRI, por lo menos en su, en su estado más, su bastión más importante, con el grupo Atlacomulco. De tal manera que, bueno, es parte del juego político, no le concedo ninguna credibilidad al presidente ni a nadie en el sentido de que esto sea, sea de veras
2: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, ¿farsa de la 4T, eh, treta electoral rumbo al Estado de México o un eh, augural mensaje de que habrá justicia en el caso de Peñanito? ¿Qué opinas, Guadalupe?
0: Pues, eh, atendiendo al, al desarrollo de los eventos en el país, al papel de la Fiscalía General de la República y pues a los eventos políticos, como bien lo dice Ricardo, pues podría yo pensar que, que esto también tiene tintes políticos, que definitivamente eh, esto ayuda a calmar algunos ánimos de, obviamente, la base de apoyo de la 4T en particular es, es también importante, ¿no? ¿Qué tanto sea realmente una simula, una mera simulación? Pues lo vamos a ver, pero hasta hoy no hemos visto absolutamente nada de relevancia. Por ejemplo, con relación al tema de los oya el exdirector de Petróleos Mexicanos permitió una serie de abusos. Toda la aprobación de la reforma energética, el, el tema de los comisionados este, de, las, de los organismos este, de los organismos autónomos. Los grandes sueldos que se han ido, pues, en las mañaneras, se han ido abriendo, ¿no? Toda esta información, esta información del tema de los Oya, de las personas que estuvieron con él. Y resulta al final que solamente él y su mamá, este los que están, y además de todo, hace algunos días, aparentemente el señor, pues, fue obligado a... A, a denunciar a otros de este del PRI y del PAN, ¿no? En, en estas declaraciones que aparentemente con sus abogados, con su padre, se pactaron con la Fiscalía General de la República, ¿no? Hasta entonces el señor fue obligado a, a denunciar a otros, ¿no? Eso me parece una tomada de pelo. Me ha parecido una tomada de pelo todo el asunto de petróleos mexicanos. ¿Por qué no me va a parecer una tomada de pelo estas tres carpetas de investigación que... Como bien como, como, como bien dijeron mis colegas, apenas se, se abren. No estamos hablando de investigaciones ya fuertes que van a llevar a un juicio, ¿no? Son, se abren tres carpetas de investigación por Delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento ilícito. Y también supuestamente entre todas estas hay el involucramiento de la constructora española OHL. Esto ya lo hemos, ya lo hemos dicho, ya hemos vinculado a varios también, ya se han vinculado, ya ha vinculado la prensa a varios servidores públicos que operaron durante ese sexenio. Las personas quieren ver sangre. El, el nombre de Enrique Peña Nieto es un nombre importante. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Poner el dedo a un gobernador o a un presidente cuando no se va a hacer nada o al expresidente de Petróleos Mexicanos, que a veces hasta la gente dice, ¿seguirá en la cárcel? ¿Cuál, ¿Cuáles habrán sido los acuerdos? O sea, realmente, ¿qué es lo que se está buscando con esto? ¿no? O sea, pareciera ser que todo esto que ya se conoció de la... la la, la cuestión de la, de la constructora española UHL, una concesión que se dio durante su administración como eh, gobernador del Estado de México, aquí sí nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Se quiere mandar una señal? Ok, si tú no me dejas que yo avance en este estado electoralmente, entonces puedo irme contra ti. No lo sé, se da a especulaciones, pero en realidad esto es muy poco. Lo que pasó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el enriquecimiento ilícito no solamente del presidente, sino de muchos de sus allegados, eh, estos sueldos impresionantes, la aprobación de la reforma energética, los contratos leoninos, solamente en el sector eléctrico, además de todos los latrocinios, pues nos dan realmente, qué, ¿qué queremos? Que la gente aplaude y que diga, ya ven, no había un pacto entre el presidente y Enrique Peña Nieto, pero estas cuestiones son simplemente simbólicas, ¿no? ¿Cuándo realmente se va a hacer justicia? Y todas estas personas que, 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 se, que se beneficiaron a las empresas que beneficiaron, lo que hicieron, avanzar los intereses empresariales, y ahorita están de consultores, pues realmente no estamos haciendo nada. ¿Dónde están, por ejemplo, los eh, los, los más allegados a Emilio eh, no Lozoya Hosti? Sus amigotes que estaban ahí, que se iban a grandes comidas, que, que, que se beneficiaban de todos estos arreglos que se hacían desde las oficinas centrales de petróleos mexicanos. No sabemos, ya se borró la investigación. Entonces realmente yo no tengo ningún elemento para pensar que esta es una investigación que va a llegar a alguna parte. ¿no? Entonces, en este sentido, estoy un poco más eh, del lado de Ricardo en el sentido de que, bueno, qué bueno que se está haciendo esto, pero en realidad vamos a hacer algo, pues no lo creo. Vamos a ver qué sucede y, bueno, el tiempo le dará la razón o no al gobierno de la Cuarta Transformación en el tema de procuración de justicia y combate a la corrupción.
2: Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, ya que hablamos de exocupantes de Los Pinos, bueno, pues apareció en escena... Eh, Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, dio una entrevista a un youtubero muy famoso y muy exitoso, tanto que obviamente yo no lo conocía. Eh, pero es un cuate que tiene 6 millones de seguidores o 4 millones y medio, no sé. Eh, y le dio una entrevista de más de una hora a Sandra Ávila Beltrán. Y entre otras cosas, pues se le va duro a Felipe Calderón y dice que es un asesino, un narcotraficante que tuvo acuerdos con los cárteles y que tanto él como su familia recibieron ese dinero proveniente de esas actividades ilícitas. Hay quienes dicen, no le vas a dar eh, credibilidad, a la versión de alguien, eh, una delincuente, pero sucede que formalmente, según entiendo, y tú me corregirás, Víctor o Ricardo Guadalupe, pero formalmente la señora Ávila Beltrán salió libre, entiendo que fuera sin cargos, con inocencia, o sea, no es formalmente una delincuente. Entonces, ¿qué opinas de todo esto, Víctor?
4: Bueno, creo que hay hay muchas, eh, digamos, aristas no para entrarle al asunto, lo primero es, eh, mira, desde, yo hoy en la mañana vi la entrevista completa, una hora, creo que una hora, doce minutos, algo sí. por el estilo, eh, y solamente en los últimos dos minutos, dos o cuatro minutos, justo en el minuto a la, a la hora diez, ya para concluir la entrevista es cuando Sandra Ávila empieza a hablar de Calderón plenamente, ¿no?, y lo llama, asesino y narcotraficante, claramente. Uh -huh. Uh -huh. Y menciona lo que ya señalabas, Julio. Bueno, yo decía que hay varios aspectos, ¿no? Lo primero es eh, el, term, el tema pues, de la degradación que existe eh, de lo público, eh, sin duda, a través de esta, estos canales de YouTube. Un personaje que, de acuerdo a lo que yo pude observar, pues no tiene la menor formación ni periodística, ni, ni social, ni mucho menos, para pues, plantarse frente al micrófono, ¿no? En el caso del de entrevistador, una persona más corriente que común, realmente, ¿no? Y obviamente una entrevista pactada con Sandra Ávila, que eh, pues ha crecido con presencia. Y esto nos deja ver este elemento de degradación social eh, que, es, eh, que está presente no en las redes sociales, en TikTok, en Facebook. Tiene también decenas de miles de seguidores, Sandra Ávila. no Preocupante, preocupante en términos de esta degradación social. Eh, yo creo que Sandra Ávila, no creo, esto es un hecho, Sandra Ávila pertenece a lo que podemos considerar esta aristocracia de manera entrecomillada uh -huh. del propio narcotráfico, ¿no? Hay por ahí un libro que publiqué hace algunos años que habla de Sandra Ávila y otras mujeres vinculadas al narcotráfico y son pequeños relatos a partir de, de elementos testimoniales periodísticos de quiénes son estas, estas mujeres, ¿no? La frivolidad, la, eh, las limitaciones en cuanto pues, a una visión de la realidad social, el sentido común, la, la, la expresión más eh, grosera de lo que podemos considerar una posición femenina, ¿no? Eh, acompañan a, a Sandra Ávila ¿no? en estas declaraciones. Eh, la entrevista en sí misma... Me parece que es un documento interesante, ¿no? De este proceso de, eh, ¿cómo llamarlo? de entronización de las ideas del sentido común y la vacuidad intelectual, ¿no? Uh -huh. eh, que se da en las redes sociales a cambio del ejercicio, del ejercicio periodístico, ¿no? ¿De qué se habla en la entrevista y de qué se habló? Pues de cremas de posiciones que parecen provenientes de programas acuñados hace mucho tiempo y creados, como el programa de Patti Chapoy o el programa otro de Radio Forum, y que ahora se me escapa el nombre de la reina de la radio, ¿no? En donde, en donde, pues, personajes ligados al espectáculo hablan de su visión de la vida, por demás una uh -huh. visión deplorable, ¿no? Eh, claro. ¿Qué rescato yo de interés de estas declaraciones en el caso de Sandra Ávila? Algo que es muy interesante, ¿cómo se refiere a toda la mitología Netflix? ¿no? Dice que no, que no hay nada cierto, que todo es mentira. ¿Y cómo se refiere, por ejemplo, esto es muy, muy interesante, porque eh, yo considero que precisamente la mitología del narcotráfico y las historias del narco se cantan muy bien en toda esta, uh, que es otra parafernalia y otra épica, ¿no? Que es la música de banda y todo esto, ¿no? El narcocorrido. Sí, el narcocorrido. Y precisamente yo tuve ocasión de entrevistar a Tijuana, en Tijuana, a los Tucanes de Tijuana, y hablábamos de una canción que es La Fiesta en la Sierra, ¿no? En esa entrevista. Entonces ellos me contaban que precisamente esa canción pues había sido escrita por encargo de uno de los grandes jefes del narco, ¿no? Y Sandra Ávila refiere, pues bueno, que seguramente alguno de sus parientes, ella es sobrina de, Milán, de Miguel Ángel Félix Gallardo, por ejemplo, pues a, dio esa gran fiesta donde se reunieron no solamente los grandes capos del narcotráfico, sino muchas figuras políticas. Y, claro. y Sandra Ávila dice en esa entrevista que es cierto lo que cuentan y lo que uh -huh. cantan los tucanes de Tijuana. Claro. En esa, fiesta, en esa fiesta, ¿no? Claro. Creo que, que, que eso, y bueno, lo otro, mira, creo que eh, el libro, el, un libro publicado por planetas hace algunos años, da cuenta de eso, ¿no? Yo a lo largo de mi ejercicio de reportero, cuando viajaba mucho y, 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 y recorría distintos estados y distintas instancias de de la realidad, este, pues eso, de los bajos fondos, pues tuve ocasión de conversar con muchas mujeres. Lo mejor del libro eh, no es la biografía de Sandra Ávila, que se narra en unas cuantas páginas, sino son las historias de sí. las mujeres que encontré, por ejemplo, en la cárcel de Ciudad Juárez, las famosas eh, mulas del narcotráfico. Sí historias Bien. terribles, historias muy dolorosas Claro,
2: gracias Víctor eh, Ricardo antes de ir a, a tu turno déjame comentar de este, la letra de esta canción, fiesta en la sierra de los tucanes de Tijuana dice la fiesta estaba en su punto y la banda retumbaba ya no esperaban a nadie todos en la fiesta estaban cuando se escuchó un zumbido y un boludo aterrizaba, el señor les dio la orden de que nadie disparara se baja una bella dama con cuerno y con calvo plagiada. De inmediato el festejado supo de quién se trataba. Era la famosa reina del Pacífico y sus playas. Pieza grande del negocio, una dama muy pesada. Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de esta, estas palabras de la llamada reina del Pacífico respecto a Felipe Calderón? Y estas historias que, como, quien dice Victor, como bien dice Víctor, no solo son las historias eh, contadas en Netflix o en los narcocorridos, sino en una realidad más compleja. Ricardo, por favor.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: Mira, hace, hace poco más de un mes, más o menos, en una mañanera, el presidente, Felipe, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, dijo al abordar la, el caso García Luna, que pues habían revisado el expediente o parte del expediente y que él consideraba que, que García Luna no había actuado solo, es decir, que realmente tuvo el el, tuvo el, el, el apoyo o la complicidad de Calderón eh, en toda esta confabulación con el cártel de Sinaloa. También dijo algo así como, bueno, las maletas de dinero llegaban a los pinos, a lo que Calderón luego respondió, este, bueno, el dinero llega también a la... A, le llega a otro presidente o le, o le llega a otro presidente. Entonces, sin, sin menospreciar este antecedente, llama mucho la atención que ahora aparezca un señalamiento de un personaje que no es menor, que es Sandra Ávila Beltrán, una mujer que conoce muy bien las entrañas del crimen organizado, por lo menos yo tuve la oportunidad de, de platicar con ella hace tiempo y tenía muchísima información del, del leí sus declaraciones también leí el libro de Chere sobre la, la Reina del Pacífico muchos detalles de la vida la vida que vivió eh, al lado de los grandes capos mm, me parece algo interesante este señalamiento porque si realmente van a investigar a Calderón o las autoridades estadounidenses tienen interés, o las mexicanas de, tienen interés en, en averiguar realmente si Calderón participó o no directamente en las negociaciones con el Cártel de Sinaloa pues me parece que ahí tienen ya una acusación, un señalamiento es decir, cuando la autoridad quiere realmente investigar, le basta un detalle para emprender la investigación de oficio eh, e integrar una carpeta contra, en este caso el, presidente, el expresidente Calderón sobre quien hay demasiado ruido desde hace tiempo, a partir de la caída eh, en prisión de quien fuera su mano derecha en el gobierno federal y en el combate al crimen en aquel momento, que es eh, Genaro García Luna. Hasta hoy no ha habido una incriminación directa contra Calderón. Es, yo es la primera que escucho eh, un señalamiento de que pactaron y que le entregaban dinero a, a Calderón. Y obviamente, bueno, viene de quien es considerada una pieza elemental, o fue considerada una pieza elemental. Si lo dice, es porque algo sabe, y quizás sepa más, no descarto, y esto a lo mejor es una mera inferencia, que Sandra Ávila pueda ser un testigo importante de cargo para incriminar a Felipe Calderón.
2: Ricardo, pues ahora sí que son, como luego dicen, palabras mayores. Eh, Guadalupe, ¿qué opinas de esto, de, de la entrevista, las palabras de Sandra Ávila Beltrán, y particularmente lo que perfila o analiza o comenta Ricardo, en el sentido de que podría ser un testigo de cargo contra Felipe Calderón por ser la primera voz que abierta y concretamente hace señalamientos de índole de presunción delictiva contra Felipe Calderón? Guadalupe.
0: Sí, es un tema que a mí me gustaría eh, llevarlo por, por otro lado. Eh, definitivamente, ¿no? lo que va a suceder con el caso de Genaro García Luna y, bueno, el juicio que muy probablemente no se vaya a dar, como lo hemos dicho muchas veces aquí, eh, si se hubiera el caso... Y conociéramos muchas más de las pruebas y los testigos y todo lo que supuestamente existe ahorita, pues nos daríamos cuenta muy probablemente que, eh, que hubo conocimiento del presidente. ¿no? Me parece otra tomada de pelo la que nos quiere hacer ver el, el expresidente Felipe Cadeón de que no sabía que en la Secretaría de Seguridad Pública su mano derecha en el tema de seguridad y la mano derecha de la mano, las manos derechas de la mano derecha también estaban vinculados al narcotráfico. Esto me parece muy, muy difícil de creer, ¿no? Independientemente de lo que pueda decir Sandra, Ávida Beltrán, ¿qué es lo que significa? esta persona, ¿no? Este realmente es volver a hacer estos esta esta narrativa, ¿no? Alimentar esta narrativa de la mano de una declaración de la guerra contra las drogas. Si nosotros nos nos acordamos, se dio en septiembre de 2007 esta detención de Sandra Ávila Beltrán junto a su pareja, ¿no? El narcotraficante colombiano, el Tigre, el ¿no? Tigre. Juan Diego uh -huh. Espinosa. Entonces aquí estaba toda esta trama de que, bueno, ella que era familiar de Rafael Caro Quintero, José Quintero Payán y Miguel Ángel Félix Gallardo, es, es como la mujer, es la reina del Pacífico. Contribuye todo esto a la narrativa, ¿no? También las mujeres, hay reinas, ¿no? La reina del sur, que fue una novela, pues ahora se convirtió en realidad. Y esto abona, y esto consolida, y esto, este, y esto nos hace, eh, pues, aceptar de alguna forma, ¿no? A la, a la opinión pública, sí, una guerra contra las drogas, que bueno, este, estos capos malos que matan, y bueno, ahora también la mujer, la reina del sur, ahora es la reina del Pacífico, ¿no? Y es familiar de todos estos narcotraficantes y está vinculada con los colombianos. Lo que sí sabemos es que tanto en Estados Unidos, pues realmente pues se le declara no culpable, no aunque se hubiera esperado que tuviera cadena perpetua aquí también se le or se ordena su libertad en el año 2015 qué tanto sabe de Felipe Calderón pues es difícil no que una persona que supuestamente estuvo vinculada al narcotráfico que Felipe Calderón se relacionó directamente con ellos, a veces me parece un poco también abonando a esta serie de Netflix. Lo que me interesa, y, y es muy, muy importante, que la figura de Sandra Ávila Beltrán también ha enriquecido toda esta serie de, eh, de narrativas que han sido reproducidas por los medios de comunicación masivos, ¿no? Lo mismo que pasó con este con la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, con Emma Coronel, y toda esta serie de reportajes sobre las narcas, sobre las mujeres y el narco, sobre las luchonas, sobre las cirugías plásticas. O sea, haciendo ya de esto toda una industria, ¿no? Una industria del entretenimiento, la mujer en el narco, todo mercantilizado y finalmente enfocado en un público narco-mexicano, los mexicanos narcos, los estadounidenses, como también lo he dicho en este espacio. Todo esto contribuye a hacer, a hacer pues, la narrativa Netflix, la historia de Netflix, más interesante aún. ¿no? Esto ha sido Sandra Ávila Beltrán, su, su nombre, ¿no? Su este este como la conocemos, la Reina del Pacífico, y bueno, también las mujeres en el narco. Esto a mí me lo han preguntado muchos muchos periodistas, ¿no? Y periodistas hombres, pero
3: Ahí está a ver,
0: mujeres. Es, es muy es, es muy es muy desafortunado, ¿no? Cómo se ha utilizado el el nombre, la figura, los contactos y no sabemos realmente si esto tiene que ver realmente con un tema de crimen organizado de narcotráfico, donde también Estados Unidos, donde las agencias estadounidenses han estado en el centro de, el, de la historia, ¿no? Y bueno, finalmente, si nosotros nos ponemos a, a, a poner dedos, ¿no? A, lo, a los narcotraficantes de siempre, al cartel de, de Sinaloa, al cartel de Guadalajara, y a estas figuras míticas, pues seguimos haciendo este, que el sueño mojado de los estadounidenses, de que todos los mexicanos se vayan en contra del narco y, y sigamos con esta lógica, pues se siga reproduciendo. Siete.
2: Gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, otro tema que está eh, pues en la polémica, acabo de entrevistar hace algunos minutos a Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta y entre otras cosas dice que hay una protesta y que van a denunciar tanto ella como Israel como Mario Vallarta la designación de Asael Ruiz Ortega como el nuevo titular de los penales federales, tiene un nombre oficial más largo y más aspiracional de, la, eh, de estos centros de readaptación o rehabilitación social, pero finalmente es eso. ¿Qué opinas del nombramiento de este personaje, Asael Ruiz Ortega, con, en este cargo federal de atender los penales? Víctor Ronquillo.
4: Mira, yo creo que tenemos que tomar en cuenta lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, en los penales de la Ciudad de México. De ahí proviene su anterior trabajo y su anterior gestión al frente de los penales. ¿Y qué es lo que encontramos en los penales de la Ciudad de México? Encontramos, desde mi punto de vista, una paz, entre comillas, que podía ser eh, algo similar a esa paz mafiosa, ¿no? Una paz donde desde hace tiempo no encontramos hechos eh, lamentables como grandes eh, motines, no encontramos hechos lamentables, salvo alguna excepción, con, de violencia, no encontramos homicidios, pero lo que ocurre detrás de esta paz, pues es la eh, realidad del de dominio de grupos criminales dentro de estos penales, ¿no? Grupos criminales ligados, asociados con eh, grupos de enorme poder criminal dentro y fuera de los penales. Lo que se da en la Ciudad de México en los penales, más allá de las suposiciones que estoy haciendo y que tienen que ver con la inferencia de algunos, de algunos datos, hay, eh, digamos, estudios puntuales al respecto, ¿no? El CIDE, en una investigación realizada hace algunos, algunos meses, documentó lo que pasaba, ¿no? El 80% de las familias eran extorsionadas, las familias que llevaban alimento a sus eh, familiares recuidos con el propósito de alimentarlos así de sencillo. Hay que tomar en cuenta que las condiciones en los penales de la Ciudad de México pues son de enorme saturación. Otro uh -huh. elemento pues es el, 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 el cómo esta presencia criminal y cómo el tráfico de drogas al interior se ha mantenido. Es difícil saber hasta dónde va el negocio, ¿no? Todo esto es como el antecedente de lo que me parece puede ocurrir en los penales federales, que desde hace mucho tiempo se dice que son como bombas eh, siempre a punto de estallar, bombas de tiempo, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, lamentablemente se privará este orden, eh, entre comillado para una realidad que ha sido denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diferentes informes de una situación de enorme gravedad en términos a la eh, pues persistencia ¿no? del de, eh, tráfico de drogas, la persistencia de grupos criminales que participan en el gobierno de los propios penales y de una violencia eh, que está de alguna manera latente en estos, en estos lugares. ¿no? Yo creo que ha habido, digamos, otro de, la, de las áreas que no se ha atendido en un proyecto de transformación en el ámbito de la Procuración de la Justicia en este país por el gobierno de la Cuarta Transformación, es precisamente esa atención a los penales, ¿no? En donde existen eh, muchos grupos de poder fáctico y en donde lamentablemente quienes sufren las consecuencias de la existencia de estos grupos de poder fáctico y una extendida corrupción, pues son los familiares de las personas que están recuidas y obviamente estas personas que están recuidas que ven violentadas un día sí y otro también sus derechos humanos, ¿no?
2: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre esta designación de Asael Ruiz Ortega al frente como comisionado de lo que oficialmente se llama órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social. Es un nombramiento directo del presidente de la República, según se dijo, ejecutado o puesto a funcionar ayer, por el secretario de Gobernación en presencia de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana. ¿Qué opinas de este nombramiento y qué se puede perfilar o qué se puede suponer que haga ahora como responsable de los penales federales, Ricardo?
3: Mira, Julio, es, yo creo que pese a sus antecedentes, este, este personaje, Hazael Ruiz, eh, pues la idea de su nombramiento, el objetivo es poner orden en los penales, siempre se ha dicho, y coincido con lo que menciona Víctor, que los penales federales son bombas de tiempo ¿no? hay casos, muchos casos y misterios, eh, a mí me tocó trabajar un, un asunto hace años en el penal de La Palma con tantos muertos que, que hubo, y gente que se moría allí por falta de atención eh, cuando mataron a a un miembro del crimen organizado que era gente del Chapo adentro de la cárcel, en fin, mira el, el personaje Isabel Ruiz tiene buenas credenciales ha sido reconocido, tiene muy buen antecedente salvo lo que ocurrió en enero del 2020 cuando se jugaron tres miembros del cártel de Sinaloa de un reclusorio de la Ciudad de México en aquel en, aquel, aquel, en aquella triada de miembros que se fugaron cuando él era subsecretario del sistema penitenciario de la Ciudad de México, estaba Félix Beltrán, un personaje conocido como el Vic, que eh, a quien las autoridades federales identificaron como operador financiero de los hijos del Chapo. Eh, estos personajes ya no fueron localizados, hasta ahora no han sido localizados, pero recuerdo que en aquel momento, Hazel Ruiz, dijo que no, le, no tenía ninguna duda de que los reos contaron con apoyo de personal de, de, del interior de las cárceles para fugarse. Todo esto quedó sepultado allí en, en la desmemoria, porque pues, ya no se tomó en cuenta, no se, no se le dio seguimiento a ese tema, pero bueno, él cargó con esa parte de esa responsabilidad de lo que estaba pasando en en los penales, y por qué se había dado esta, esta fuga, pues que no eran personajes menores, no eran miembros del cártel de Sinaloa, y uno de ellos, este, eh, según la, la fiscalía, pues era el lavador de dinero de los hijos del Chapo. Eh, uh -huh. Esto ocurrió también en aquel contexto del, del caso vídeo este, y todo lo que se ha dicho al respecto ¿no? de este acercamiento, relación o no del presidente con ese grupo criminal. Pero bueno, entiendo que ahora esta misión que le encomiendan, pues es para poner orden, ¿no? Porque sigue habiendo muchísima corrupción en los penales, ¿no? Hay sobrepoblación, uh -huh. este, por supuesto, ahí quien no tiene dinero pues no se la, no, no la pasa nada bien. Eh, está el caso ahora muy sonado del abogado Alcocer, que asesinó a su esposa en un restaurante de la Colonia del Valle, a quien ya, pues, por allí denunciaron que tiene una suite de cinco estrellas adentro del reclusorio norte. Este, en fin, hay todo este tipo de tráfico de influencias y vicios y fallas que lamentablemente siguen imperando en los penales, tanto federales como, como de, de estatales, y, y que realmente, bueno, pues eh, son, son espacios de, de violencia espacios de donde se comercia con drogas este, y que bueno, las propias autoridades penitenciarias son las que propician, fomentan y protegen todo este tipo de actividades, yo creo que si sí, es, es momento de sanear sanear la, la, la vida interna en los penales no sé si Hazael Ruiz sea la persona indicada pero bueno, por lo menos tiene ya el, el nombramiento y, 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 el, y el presidente ha depositado en él su confianza.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este nombramiento de nuevo director de los penales federales? Tu micrófono, tu micrófono.
0: Pues a mí, eh, a mí, Julio, sí me no me, me, me deja un sabor de boca. Bueno, me... me me, no me parece muy eh, muy adecuado, vamos, ¿no? Eh, no nada más son esas tres fugas supuestamente, de acuerdo a la, a la cobertura de Infobae, Infobae tiene una cobertura muy, 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 muy especial en estos últimos años, y principalmente en los años más recientes. ¿Quieres conocer algo del narco? Ellos te dicen nombre, detalle, el narco, el, eh, eh, la fecha, una, 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 una serie de, de hechos muy bien documentados, ¿no? aparentemente muy bien documentados, se han, se han enfocado en esto, obviamente sin un análisis más profundo, y obviamente siempre enfocado en el tema del narco mexicano. Pero me parece interesante, ese su reportaje, ¿no? Cuando Jazael Ruiz Ortega fue el titular de la subsecretaría del sistema penitenciario de la Ciudad de México desde 2008, se le relaciona con, al menos, de acuerdo al, al reportaje de Infobae, con al menos 13 fugas. Y un periodo, que no nada más son las fugas, un periodo en el cual se dieron muchísimos, y eh, como sabemos, ¿no? No solamente esto pasa en la Ciudad de México, esto pasa a nivel nacional, no solamente pasa con los eferezos, también pasa con, con, los, con los penales a nivel local, o sea, realmente tenemos un problema del sistema penitenciario mexicano a todos los niveles. Entonces, se relaciona con bastantes hechos que tienen que ver con extorsiones, de fuga reos, como dije antes, personas que se dedican al secuestro o a la extorsión dentro de los penales, que lo sabemos, todos hemos estado sujetos a una extorsión telefónica que muy probablemente viene de algún penal en, en, en el país, ¿no? Muy probablemente los que estamos aquí de la Ciudad de México, ¿no? Porque yo no sé cómo le hacen, pero hay una, una corrupción que también está vinculada a los servicios, sabemos lo que sucedió con García Luna y Felipe Calderón lo que pasó con las concesiones a, este, a empresas privadas para el manejo de los penales. Pero este señor durante, sí tiene experiencia, obviamente tiene experiencia en el manejo de los, del sistema penitenciario, pero, pero realmente con, pues, por lo menos este tipo de, de reportajes donde, donde van mencionando no este, lo que ha pasado, las fugas, por ejemplo, de, de una persona vinculada al Mayo Zambada, también este... este eh, otra persona que está vinculada al Chapo Guzmán, creo que era su consuegro, si no mal recuerdo, en este, en este, así ah, este el, el consuegro del Chapo Guzmán eh, en, eh, este, durante, durante, esta, eh, una, durante este periodo. Entonces, lo que pasó, y entonces se le premia para seguirlo, para que ahora sea el titular a nivel federal de los penales, cuando durante su. Este, pues durante su mandato, ¿no? Como subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se dieron tantos problemas. Pues a mí sí no me provoca mucho mucha confianza, ¿no? Ya aprendió, sabe cómo se manejan las cosas o sabe cómo hacer y cómo dejar pasar. Y esto es lo que me preocupa, ¿no? Si pudiéramos tener un hombre eh, distinto, ¿no? Que que ha tenido más logros, una persona de hierro en una cuestión tan complicada, sí. La tarea es mejorar este sistema, pero no creo que sea la persona indicada, o por lo menos me parece una persona bastante eh, con credenciales dudosas, ¿no? Quién sabe, vamos a ver cuál va a ser el papel, pero definitivamente tenemos que hacer una limpia completa en el sistema penitenciario, revisar las estructuras, revisar las concesiones, porque esto es un, una verdadera... Este, esto es una verdadera eh, Esta es la punta del iceberg, lo, lo que vemos, no las fugas, pero tenemos una cloaca enorme en un en una institución tan fundamental, ¿no? El sistema penitenciario, que es la última cadena de la Procuración de la Justicia en México, que como todas las demás partes uh -huh. de la cadena, pues tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Eso puedo decir de la, del nombramiento de José Luis Ortega como titular de, de los penales a nivel federal, ¿no? del órgano administrativo uh -huh. descentrado de prevención y de adaptación social.
2: Muy bien, Guadalupe, muchas gracias. Eh, pues les digo que ahora andamos puntualazos, son las 3 de la tarde con un minuto, así es que no me queda sino agradecerles la oportunidad de contar en este jueves 4 de agosto con su presencia, su participación. Víctor Ronquillo, gracias como siempre y buenas tardes.
4: Tu micrófono, Víctor. ya me lo prendieron. Ya me ah, lo bueno. prendieron. ¿eh? Oye, pues muchas gracias y solamente invitarlos. Vamos a estrenar en el canal 11 la próxima semana una serie muy interesante, se llama Lengua en Resistencia, el estreno es el 8 de agosto a las 8 y media de la noche, es una serie documental y que precisamente habla de los procesos de resistencia cultural de los pueblos originarios en México, teniendo como eje, como motivo cultural la lengua no y la cultura que está detrás de esa lengua. Lo vamos a estrenar con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto, es una serie documental de 10 capítulos, entonces ojalá nos puedan acompañar a las ocho y media de la noche en Canal 11.
2: Muy bien, gracias Víctor. Ricardo Ravelo, <ríe> ¿qué te ríes Ricardo?
4: ¡Del
3: comercialote! ¡Del comercialote! <risa> Le vamos a pasar la factura mañana. Sí, ah, sí, sí
4: mañana le vamos a pasar. La factura.
3: Que yo digo,
4: ¿no?
0: La digo, sí, ya con
2: eso él tiene que pagar. Ya, Víctor, ni modo. Es que
4: Nadie no, dijo nada en los postes. Sí, 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 sí,
0: sí. Yo como no, mucho, no, no, ¿eh, Víctor? Sí. Voy a llegar con algo. Está
3: bien. Sí, Ricardo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, sí, que estén muy bien. Pásenla bien. Este, buen fin de semana. Mañana por ahí tenemos un tema pendiente agendado. Así, así
2: es, así lo tenemos ya. Guadalupe Correa Cabrera, gracias, buenas tardes.
0: Pues aquí muy, muy contenta de terminar este programa y pues también con esta deuda que nos tiene Víctor Ronquillo. Este, este, <risa> <risa> estoy, estoy muy contenta, de. voy a tener hambre. Para... <risa> sí, sí, sí,
2: ni modo, Víctor, ni modo. Bueno, pues gracias a los tres, nos vemos pronto, muy pronto. Nos vemos, gracias.